0: Jesus hat einen Bund geschlossen und einen Bund, in dem uns alles gegeben ist, was wir brauchen in ihm. Wir haben einen Bund in Gott, der absolut sicher ist und der nicht zerbrochen werden kann. Und das ist ja ganz anders wie bei einem Vertrag. Ich denke, viele von euch haben schon einen Vertrag geschlossen. Ein Vertrag kann gebrochen werden. Obwohl, wenn man richtig viel investiert, ist das auch nicht so einfach, einen Vertrag zu brechen. Aber ein Vertrag kann gebrochen werden. Aber ein Bund kann nicht gebrochen werden. So, ein Vertrag ist, dass man einen Tausch von Sachwerten hat. Bei einem Bund, da tauscht man sein Leben. Das hört man ja immer wieder bei Hochzeiten. Und man Hört ein bisschen drüber hinweg, weil es geht nicht nur um Hochzeiten, sondern der Herr hat dich geschaffen für einen Bund. Und dieser Bund gibt es auf unterschiedlichen Ebenen: auf der horizontalen Ebene mit Gott und auf der vertikalen Ebene zwischen Menschen. Es geht in zwei Richtungen. Das eine ist der Bund mit Gott und das ist der andere ist der Bund zwischen Menschen. Zwischen, zum Beispiel bei David und Jonathan. Ja, das war ein Bund zwischen Menschen. Oder auch beim Abendmahl zum Beispiel auch. Immer wenn Gott im Zentrum ist. Und ihr Lieben, erst wenn wir den Bund verstehen, dann können wir auch in der Autorität des Glaubens leben. Und viele Menschen, können die Liebe Gottes nicht verstehen, weil sie das Wesen des Bundes einfach noch nicht verstanden haben, weil sie das noch nicht ähm, verstanden haben. So und ich werde heute über das ersten Bereich sprechen und zwar über das Thema, über die Kraft einer vertrauten Beziehung zu Gott. Das ist die Voraussetzung, um den Bund Gottes zu verstehen. Und letztendlich geht es darum, in ein Leben in Kraft und in Autorität. Und da ich jetzt die wunderbare Gelegenheit habe, dreimal hintereinander da zu sein, werde ich natürlich die Gelegenheit nutzen und versuchen, etwas hineinzubringen, Legen in dein geistliches Leben, etwas hinein zu pflanzen und deswegen also heute über die Kraft einer vertrauten Beziehung zu Gott und dann am nächsten Sonntag spreche ich über die Kraft des Bundes und das wird etwas anders sein als das, was du sonst immer so bei Hochzeiten hörst und das ist auch noch ergänzend. Und dann am dritten Sonntag, ich glaube sogar, das ist der 2. Juli, da werden wir eine ganz besondere Hochzeit hier haben, über die Kraft des Glaubens, Rosé, das wird dir gut gefallen, ja, okay. So, und Lukas 17, damit starten wir jetzt einfach mal, Lukas 17, 11 bis 18 wollen wir mal diesen Text lesen und ich werde immer wieder auf dieses Kapitel Lukas 17 zurückkommen. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen da von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber von unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also hier haben wir die zehn aussätzigen Männer und ich denke, dass wir die Geschichte kennen und schon oft gelesen haben. Jesus zieht durch das Gebiet von Samaria und Galiläa im Norden Israels und da waren eben diese Aussätzige und Aussätzige in der Bibel sind immer ein Bild für Sünde, das eine, aber das andere war, sie waren eben Leprakranke und sie galten als unrein und mussten deswegen isoliert am Rand des Dorfes leben. Also sie waren ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Und ihr Lieben, der Aussatz in dieser Zeit sieht etwas anders aus. Es gibt inzwischen schon wieder auch Lepra, aber der Aussatz dieser Zeit ist kein Lepra, aber er hat dieselbe Wirkung wie damals. Der Aussatz dieser Zeit isoliert und bringt Christen an den Rand der Gemeinde und an den Rand des Reiches Gottes. Es gibt unheimlich viele Glaubenskiller in dieser Zeit und viele merken nicht, dass sie infiziert sind. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem syrischen Hauptmann Naeman. das war einer meiner ersten Predigten, das steht im Zweite Könige 5, der auf einmal, er ist erfolgreich, er ist sehr bekannt und dann entdeckt er auf einmal, dass er Lepra hat, dass er Aussatz hat und er versucht diesen Aussatz zu verstecken, bis er dann schließlich die Reise zum Propheten Elia auf sich nimmt. So viele versuchen das zu verstecken, viele merken es noch nichtmals. Das ist gar kein böser Wille, sondern sie merken gar nicht, was der Spirit, was der, der Geist dieser Zeit ist. Aber sie merken es daran, dass sie keine Kraft haben, keine Kraft des Glaubens, keine Autorität. Nicht das, worüber das Wort Gottes eben gesprochen hat, dass der Glaube sich oft so zusammenfaltet wie so ein alter Luftballon. So der Aussatz dieser modernen Zeit ist tief in die Gemeinde eingedrungen und hat die gleichen Auswirkungen. Es hat die Auswirkung, dass wir oft Religion leben ohne Beziehung und ohne Kraft. Das heißt, wir wollen schon irgendwie mit Gott leben, aber es ist nicht gefüllt mit geistigem Leben, nicht gefüllt mit Freude. Wir leben Religion mit vielen Worten und vielen Erklärungen und vielen Dingen, die wir aussagen, aber ohne Autorität. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dass wir Dinge proklamieren und sagen und tun, dass sie da sind und wir sehen sie nicht, das ist nicht so gut. Wenn wir von Kraft sprechen, dann sollte auch Kraft zu sehen sein. Wenn wir von Heilung sprechen, dann sollte auch Heilung zu sehen sein. Wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann sollte auch Heiliger Geist zu sehen sein. Wenn wir von Wirkung des Geistes sehen, dann sollten wir nicht nur davon sprechen, sondern es sollte zu sehen sein, ihr Lieben. Das heißt der ja, Aussatz dieser Zeit sieht es ein bisschen anders aus und die Glaubenskiller dieser Zeit, die haben moderne Namen, aber ich werde sie hinterher dann auch so benennen, wie wir sie in der Gemeinde nennen. Ja, ich habe schon oft darüber gepredigt, deswegen gehe ich da ganz schnell durch, da könnt ihr euch auch andere Predigten anhören. Glaubenskiller Nummer eins ist Subjektivismus. Ja, Subjektivismus, denkst du, ach, das ist ein modernes Wort, aber weißt du, da geht es immer um mich selber. Subjektivismus heißt, es gibt keine objektiven Werte. Niemand kann mir etwas sagen von außen, sondern ich selber entscheide, was gut oder was richtig ist. Ich entscheide aus meinem Bauch heraus und nenne das auch noch geistig gut. Auch wenn es mit biblischen Befunden nicht abgedeckt ist. Das zweite ist zweites Individualismus. Ich gehe da ganz schnell durch. Ich lebe meinen Glauben unabhängig einfach und allein und gehe meine eigenen Wege. Das heißt, ich brauche eigentlich niemanden, ich bin mir selbst genug, mein geistiges Leben ist mir selbst genug. Der dritte Punkt ist Pluralismus, das heißt, das Wort Gottes sagt, es gibt nur einen Weg, einen Glauben, ein Wort Gottes. Es gibt gute Wege und es gibt schlechte Wege, Pluralismus sagt, es gibt lauter Wege und jeder Weg hat seinen eigenen Wert. Wollen wir das ein bisschen fromm nennen erstmal, fromme Sätze. Und das ist alles noch die Einleitung für die Predigt, ihr Lieben, damit wir wissen, warum das so wichtig ist, dass wir gleich lernen. So, die frommen Sätze zum Beispiel heißen, ich komme auf jeden Fall in den Himmel. Und wenn du etwas anderes sagst, bringst du mich unter Druck. Das sind so die frommen Sätze in der Gemeinde. Und ihr Lieben, ich predige nicht nur uns hier, sondern ich predige all denen, die zuhören über Tos TV und all denen, die es über YouTube sehen werden. Diese Sätze sind völlig normal in der Gemeinde im Leib Jesu. Predige mir ja nicht über Himmel und Hölle. Sei nicht so ein radikaler Fundamentalist. Aber wir wissen, dass die Bibel voll ganz anders davon spricht und dass Jesus gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist, um uns zu erlösen und zu retten. Die frommen Sätze dieses Aussatzes lauten: Ich kann leben so wie ich will. Red mir mein geistiges Leben nicht rein. Ich brauche keine Buße und ich brauche keine Vergebung. Ich brauche keine Herausforderung. Glaube, das ist Ärgernis für mich. Und zu diesen Sätzen gehört auch: Ich brauche keine Gemeinde. Denn ich lebe meinen Glauben alleine. Also, ihr Lieben, ich weiß, dass ich das schon öfter mal gesagt habe, es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, bevor wir uns mit dem Bund beschäftigen und auch mit dem Thema, worüber wir heute sprechen, warum wir eine vertraute Liebesbeziehung zum Herrn brauchen. Weil oft leben wir auch in charismatischen Gemeinden und in Thingsgemeinden oder evangelikalen Gemeinden, wo auch immer wir sind. Wir leben christlich, wir tun die richtigen Dinge, wir gehen in die Gottesdienste, aber die vertraute Beziehung, die intime Beziehung zu Jesus ist nicht da. Die inneren Prioritäten haben sich völlig verändert und verwandelt. Und dann wundere ich mich, dass ich ein Leben der Religion und der Kraft lebe. Da merken wir gar nicht, wie die Glaubenskiller dieser Zeit in unser Leben eingezogen sind, bis wir merken, dass wir wie die zehn Aussätzige sind. Irgendwie wie innerlich am Rand. Die zehn Aussätzigen, die riefen zum Herrn, und nach Hilfe und Eingreifen Gottes. Und das ist gut, dass wir zu Jesus rufen. Aber Gott hat dich berufen zu herrschen und zu regieren. Und ich möchte dir wünschen, dass du heute bei dieser Predigt einfach mal so alle inneren inneren Vorbehalte und Muster und so innere Schablonen einfach mal beiseite legst. Dein inneren Muster, wie du Predigt hörst und wie du das Wort Gottes hörst. Weil wenn du es nicht tust, dann wirst du manche Dinge hören, die dich vielleicht ärgern. Aber ich habe den Herrn versprochen, das Evangelium zu predigen, auch wenn sich vielleicht manche ärgern. Halleluja. Also Jesus hat alles geschenkt. Im Bund ist alles enthalten. Ich möchte dich ermutigen, geh mit mir die Schritte in dieser Predigt und dein Leben wird sich ändern. Und der erste Schritt ist eigentlich sehr einfach. Wir verstehen oft nicht, was es heißt, eine vertraute, intime Herzensbeziehung zu Gott zu haben. Ich spreche nicht davon, dass du ab und zu betest. Ich Spreche nicht davon, dass du in der Bibel liest. Sondern weißt du, der Plan Gottes ist, dass der Herr seine Liebe durch uns weitergeben möchte. Und er hat den Menschen geschaffen, nicht weil er ein Gegenüber haben möchte, sondern weil seine Liebe nicht anders kann, als dass sie herausfließen muss. Sie braucht ein Gegenüber. Und deine Bestimmung und meine Bestimmung ist es, dass seine Liebe, die Liebe des Vaters, die Liebe Gottes durch dich hindurch fließt zu anderen Menschen. Aber damit das geschehen kann, muss er sich offenbaren. Und er muss uns in eine vertrauensvolle, in eine vertraute Beziehung hineinbringen. In diese intime Beziehung zu ihm. Das hat die höchste Priorität zu Gott. Eine vertraute Beziehung. Manche wissen gar nicht, wie sie das ausfüllen können. Für manche ist das wie eine Fremdsprache, Beziehung, was ist das? Oder dann auch vertrauensvoll, eine vertraute Beziehung. Aber weißt du, davon hängt ab, wie du dein geistiges Leben führst. Von deiner vertrauten Beziehung zu Gott, deine vertraute Beziehung zu Jesus, davon hängt ab. Wie du in deinem geistigen Leben wachsen wirst, das beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Leben in einem Gesetz oder eben Leben aus der Gnade heraus. Diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu ihm. Deine Herzensbeziehung zu ihm, deine vertraute Beziehung, die bestimmt, wie du dein Leben führst. Und Wir können unser Leben mit Gott auf richtige Art führen oder wir können es eben auf falsche Art führen. Also davon hängt eben alles ab. Also wenn ich dich fragen würde, ob du eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott hast. Und zwar eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott durch Jesus, natürlich. Da würden viele sagen, ich weiß nicht, Jobs, was das heißt. Viele denken, wenn man über Intimität spricht, über sexuelle Intimität, was man sieht, was man fühlt. Aber eine intime, vertrauensvolle Beziehung zu Gott geht viel, viel tiefer, ihr Lieben. Und da haben viele ein Problem. Und viele fragen, wie kann ich das eigentlich, so eine Beziehung zu Gott haben? Meine Art der Seelsorge in den letzten 30 Jahren sah, fing immer mit dieser Frage an. Es war nicht die Frage der Problembewältigung, es war nicht die Frage der inneren Heilung, nicht die Frage, irgendwelche Punkte zu bebeten, so wichtig das ist und wir das tun sollen, es war immer die allererste Frage, wie ist deine Beziehung zu ihm? Hast du diese Herzbeziehung zu ihm? Das ist entscheidend. Es ist nicht der Gottesdienst zu entscheiden, wie wichtig das ist. Gott sagt, dass wir, wenn wir ihn lieben, den Gottesdienst lieben, dass wir die Versammlung lieben, weil er in der Versammlung ist. Übrigens, mehr lieben als unseren Urlaub Mehr lieben als alles andere, die Versammlung, weil er dort angebetet wird, der König der Könige. Aber das ist nicht ausreichend. Bibellesen ist nicht ausreichend. Psalm 63, 2. Da sagt David: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Oh, das war David. David hungerte nach Gott. Er hatte Sehnsucht nach ihm, das ist die Voraussetzung. Er hatte Verlangen danach. Das war größer als alles andere Verlangen. Es gibt ja manche, die sagen, wir brauchen keinen Hunger mehr nach Gott haben. Aber das stimmt nicht. Das Wort Gottes sagt, wir sollen ihn suchen von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Und natürlich kommen wir an bei ihm. Da ist kein Wurstzipfel, hinter dem wir herrennen irgendwann mal und nie danach schnappen können. Aber David, in ihm war jede Phase seines Herzens, dass er sich sehnte, einfach bei ihm zu sein, ihn zu lieben. Das ist das, was Gott sich wünscht, worauf er sofort reagiert Daran sehen wir, was an erster Stelle steht. Und zwar diese Nähe bei ihm zu sein, ihn anzubeten. Ihr Lieben, wir beten ihn an als Versammlung, als Gottesdienst. Aber er wartet auf dich. Und so war David, so schaue ich, Psalm 63, 3-4, bis so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gern sehen, ich schaue aus nach dir. Der liebe im Gottesdienst, der Gott gefällt, ist, dass ich ausschaue nach ihm. Ich komme in Gottesdienst, weil ich ausschaue, nicht weil ich in Gottesdienst kommen muss. Das ist Gesetz. Ich schaue aus nach seinem Heiligtum. Ich schaue aus, ihn zu berühren. Ich schaue aus, zu ihm hinzukommen. Und genauso in meinem Gebet, meiner Anbetung vom Herrn. Heute Morgen bin ich früh aufgestanden und ich schaue aus nach ihm. Ich sage, Herr, hier bin ich. Ich begegne ihm. Ich genieße seine Gegenwart. Ich liebe ihn. Denn deine Güte ist besser als Leben. Deine Resset, deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Das ist Hunger und Durst nach Gott. Hey, das ist ein Ausdruck unserer Liebe. Das ist der Ausdruck, mit ihm zusammen zu sein. Und oft ist es so, dass darin die Wurzel liegt überhaupt, unseres geistlichen Lebens. Das Wort Gottes sagt, in ihm liegen verborgen, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das ist ein Leben in einer ständigen vertrauten Beziehung. Egal, wo ich bin und wohin ich gehe. Ist nicht nur einfach das Wissen um, Gott ist da, Halleluja. Ist nicht nur einfach das Proklamieren und sagen, Herr, wunderbar, dass du irgendwo bist, sondern dass das Aktive begegnet, zu ihm hinzukommen. Wir verfügen das Vorrecht. Wenn du bekehrt bist und dein Leben Jesus gehört, weißt du, da ist die Instanz des Heiligen Geistes in dich hineingelegt. Und da hat der Herr dich so programmiert so etwas hineingelegt in dein Leben, dass du eine Beziehung haben kannst zum lebendigen Gott. Einen neuen Geist, ein neues Herz. Der Herr hat dich ausgestattet dazu. Und diese Beziehung, die musst du entwickeln. Es ist nicht einfach, du setzt dich hin und sagst, Herr, ja, bin ich. Ich weiß, als ich jünger Christ war und ich gehört habe, dass ich die Stimme Gottes hören könnte, das hat mich völlig herausgefordert, wie kann ich die Stimme Gottes hören, wie kann ich eine Beziehung haben zu ihm. Ich habe gedacht, ich bete nur immer wie so ein Leierkasten und werde ihm irgendwelche Dinge sagen, aber eine Beziehung, das heißt, ich höre, eine Beziehung muss man entwickeln. Und die entwickle ich, die baue ich auf, indem ich mich dem Geist Gottes unterordne. Indem ich so lebe, wie es ihm gefällt. Ich entwickle sie, indem ich höre, was der Heilige Geist sagt. Und ich eine Entscheidung fälle und sage, Heilige Geist, ich lebe jetzt nicht so, wie ich will. Und dann darfst du mir auch noch mal was sagen, sondern ich ordne mich ihm unter. Leben in Offenheit, in Ehrlichkeit, so wie es Gott gefällt. In Transparent, in Leben im Licht. Und ich wusste auch eins, wenn ich eine Beziehung, eine vertraute Beziehung zum Heiligen Geist aufbaue, dann muss ich bereit sein, mich vollständig zu öffnen. Das geht nicht mit einem zuen Herzen. Wenn ich ein, zu, ein zues Herz habe gegenüber Gott, gegenüber Menschen, gegenüber anderen, kann ich keine vertraute Beziehung zum Heiligen Geist haben. Ich schneide mich ab. Das ist der Hammer. Das heißt, ich muss irgendwann mich vollständig öffnen, mich entscheidend zu vertrauen, zu sagen, ja, Heiliger Geist, ich öffne mein Herz. Und so ist das ja auch beim Ehepaar, oder? Das ist ja so unser Modell für einen Bund, für eine vertraute Beziehung. Vertrauen ist die Grundlage für jede Beziehung. Weißt du, du kannst oberflächlich jemanden kennen und du kannst viel Zeit mit ihm verbringen, Tag für Tag und Jahr um Jahr, du kannst ein Arbeitskollege sein oder wo auch immer und trotzdem nur jemanden oberflächlich kennen. Du kannst mit jemandem arbeiten, du kannst mit jemandem leben, du kannst sogar mit jemandem ins Bett gehen, solltest du bitte nicht tun, weil du musst du Buße tun darüber und trotzdem jemanden nicht kennt. Weil ohne Vertrauen ist keine Beziehung möglich. Und bei ganz vielen Menschen ist es, dass eben dieses Vertrauen fehlt. Und dieses Grundvertrauen in Gott. Und deswegen ist das Leben dann oft geprägt von Misstrauen, von Angst. Und dann übertrage ich das auf Menschen, auf Brüder, auf Schwester, auf Ehefrau, auf Kinder, auf Ehemann. Und sicherlich, es gibt sicherlich Ereignisse, die das bewirkt haben. Aber ich darf dabei nicht stehen bleiben. Weil Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit es weggenommen wird. Weißt du, wenn mein Herz so verschlossen ist und ich dieses, dieses Vertrauen in Gott nicht haben kann, dann sehe ich eben alles, was noch nicht ist. Und ich kann mich so schwer freuen an den Dingen, die schon da sind, oder? Das ist immer so die Frage, wie ich die Dinge sehe. Ja. Dann misstraue ich Gott in seinem Plan, in dem, wo er mich herausfordert, mich um Dinge bittet und verweigere ihm das. Und ich möchte dich fragen, hast du eine vertraute Beziehung zu Gott? Hast du eine vertraute Beziehung zu ihm? Weißt du, wenn ich Gott mein Leben nicht anvertrauen kann, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Ja, wenn ich ihm nicht mein Leben in die Hand lege, ist mein Herz verschlossen. Das heißt, ich muss mein Herz öffnen. Und die Frage ist, was muss ich machen? Was kann ich machen? Jesus hat alles getan. Okay. Er hat alles vorbereitet. Alles ist im Preis inbegriffen. Was ist mein Part? Ich gehe jetzt mal so ein paar praktische Dinge durch. Eigentlich sehr einfach. Ich weiß ja nicht, wie du betest. schon, ich betest du in irgendeiner Art und Weise. Ich möchte dich mal fragen, hörst du Gott zu? Wir sind so die Experten, die unheimlich viel Gott erzählen oft. Ja? Und wir beten die Listen durch und machen die Dinge durch. Und dies und jene. das merke ich manchmal, wenn ich mit anderen zusammen bete. Aber ich möchte dich fragen, hörst du Gott eigentlich zu? Gibt es ihm eigentlich Zeit, dass er zu dir reden kann? Weil Beziehung ist ja zweiseitig, oder? Es gibt ja manche Ehepaare, da ist ein Ehepartner, der redet und redet und redet und redet. Und du merkst, der Mann, der hat sich schon längst innerlich die Ohren zugestopft. Das ist keine Beziehung. Oder in der Zellgruppe, da ist einer, der betet und betet und betet und betet und betet, der andere der denkt da rein und da raus. Ich kann eine Beziehung, vertraute Beziehung aufbauen, hörst du zu? investierst du Zeit, um ihn kennenzulernen. Ach, Job's Zeit, ich lebe im Schwabenland. Wenn du wüsstest, was ich alles zu tun habe, wenn du wüsstest, welche verantwortlichen Stellungen ich habe, wenn ich wüsste, meine Kinder, die stressen mich. Ich möchte dir sagen, wir reden über den Gott des Universums. Den Schöpfer des Himmels und der Erden. Wir sprechen über den, dem du irgendwann mal und ich irgendwann mal gegenübertreten werden. Er ist die lebendige Quelle. Hast du Zeit? Du hast wirklich keine Zeit für ihn? Weißt du, oft fällen Menschen falsche Entscheidungen. Einfach, weil sie nicht auf Gott hören. Einfach weil sie denken, aus dem Bauch raus, das müsste ich jetzt so tun. Wie oft habe ich Menschen schon gesehen, die völlig falsche Entscheidungen gefällt haben. Einfach weil sie ihn nicht hören. Was ist denn mein Part? Gott hat alles getan. Wie komme ich in eine vertraute Beziehung an, wenn das so entscheidend ist? Wenn das mein Leben so beeinflusst? Wenn das so die Grundlage ist für mein geistliches Leben? Naja, zum Beispiel in einem demütigen Geist leben, oder? Da spricht die Bibel immer wieder davon. Ein demütiger Geist ist ein hörendes Herz, oder? Ist eben kein selbstgerechter Geist. Ja, selbstgerecht, ihr kennt diese Geschichte. Danke Herr, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Ein demütiger Geist ist, Herr sei mir, Sünder gnädig. Du erkennst Menschen mit einem demütigen Geist, weil sie immer zuerst bei sich selbst suchen. Und bereit sind, sich von Gott verändern zu lassen. Das ist ein demütiger Geist. Oh, es gibt noch viele andere Bereiche. Aber vielleicht noch einen Punkt, woran du es erkennen kannst. Wie entwickle ich eine vertraute Beziehung zu ihm? Zum Beispiel entzieh dich nicht deinen Brüdern und deinen Schwestern. In der Gemeinde. Weil sie sind Spiegelbilder deines Vertrauens. Ich musste mal drüber nachdenken. Wir wollen ja nach dem Wort Gottes leben und wir sagen, wir möchten das genauso tun, wie es biblisch ist. Ich muss mal darüber nachdenken, über Apostelgeschichte 2, Petrus stellte sich hin und kündigte und verkündigte das Evangelium und da kannst du nachlesen, wie die Menschen überführt wurden, 3000 Leute bekehrten sich, sie fragten sich und fragten ihn, was sollen wir jetzt tun? Dann sagte Petrus, tut Buße, lasst euch taufen. Und weißt du, was dann passierte? Sie wurden sofort zur Gemeinde. Sie die trafen sich sofort in den Zellgruppen, in den Häusern. Sie wurden Bruder und Schwester. Sie lebten verbindlich miteinander. Es war nicht irgendein loser Haufen, die mal zusammenkamen oder nicht, wann sie Lust hatten, sondern sie lebten in dem Bund Gottes verbindlich. In einer klaren und starken Identität versammelten sich und hörte das Wort Gottes. Eine vertraute Beziehung baue ich auf, indem ich mich meinen Brüdern und Schwestern nicht entziehe, sondern ich zu einem Segen werde für den anderen. Gott schuf dich, um eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm zu haben. Sag das mal zu deinem Nachbarn, dann kommen wir zum letzten Punkt. Gott schuf dich, um eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm zu haben. Weil wie ist das in einer klassischen Predigt? Ich denke, wir sollten uns noch die Hindernisse anschauen, okay? Weil wer weiß, dass es da Hindernisse gibt für eine vertrauensvolle Beziehung. Hindernis Nummer eins ist Stolz. Sag mal, ouch. Guck mal seinen Nachbarn an, links und rechts, und sag, bist du stolz? Jetzt möchte ich dir mal was zur Entspannung sagen. Stolz ist das Urproblem des Menschen, aber es darf nicht das Problem bleiben, weil Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Stolz ist das Ich, wofür Jesus ans Kreuz gegangen ist. Stolz ist, wenn du wiedergeboren bist zu einem neuen Leben und dich bekehrt hast, dann heißt das, dass du dein Stolz niedergelegt hast vom Herrn. Stolz, als Christ zu leben heißt, ich, lebe mein, ich habe mein Leben im Griff. Ich brauche mich nicht zu beugen, ich brauche mich nicht zu verändern. Und stolz hindert, dass ich vor der Sünde fliehe. Wir hören so zu und denken, ja, das stimmt. Aber überprüft doch einfach mal, überleg mal einfach, was liebst du so sehr? Manchmal habe ich lieber Beziehung zu möglichst anderen Dingen als wirklich zu Gott. Du denkst an deine Zeit mit ihm und du verbringst Zeit im Gebet. Aber deine Gedanken, die gehen schon an deine anderen Freudenbringer, die dir Freude bringen sollen. Und während du in der Anbetung bist, in der Herrlichkeit Gottes und die vertraute Beziehung zum Herrn genießen solltest, denkst du an Kaffee und Brötchen und was weiß ich alles was auch mal sein kann, aber weißt du, du verstehst es, wovon ich spreche, oder? Das sind Dinge, die uns so sehr bewegen und wichtiger sind, als diese Beziehung zum Herrn Stolz. Das zweite ist Rebellion. Der zweite Hinderungsgrund ist Rebellion. Und jetzt kommen wir gleich zu unserem Text Lukas 17, weil... Wenn wir diesen Vorlauf haben, können wir uns diese Geschichte noch mit anderen Augen anschauen. Rebellion ist Sünde. Und die Auswirkung von Sünde ist, dass ich diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott nicht haben kann. Weil das ist schwierig. Schau mal, wie ist das, wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner klagt dich an die ganze Zeit, klagt dich an die ganze Zeit und klagt dich an und klagt dich an? Dann kannst du keine vertrauensvolle Beziehung haben? Stimmt auch, oder? Genauso die Kinder klagen dich an. Die Eltern klagen andere an. Der Bruder, die Schwester, die Schwester den Bruder. Geht nicht. Du bist die ganze Zeit nur dabei, dich zu schützen, zu verteidigen vielleicht. Aber das ist keine intime, vertrauensvolle Beziehung. Das heißt, unsere eigentliche Berufung findet nicht mehr statt. Genauso ist es bei Gott. Und dazu möchte ich dir ein Beispiel erzählen von jemand, der auch aussätzig geworden ist. Als ich in Israel war, hatte ich die Möglichkeit, die TSM zu lernen. Und ich beschäftigte mich gerade mit der Miriam. Ihr kennt die Miriam, oder? Sie wurde auch aussätzig. Das ist die Schwester des Mose, sie war Prophetin. Eine Frau Gottes. Und nach dem Durchzug des Roten Meeres, des Schilfmeeres, da sang sie ein Lied. Es gibt da ja verschiedene Lieder und da ist das Lied der Miriam. Und das Volk Israel durchzieht die Wüste und Gott hat wunderbare Verheißungen gegeben für das neue Land. Und dann lesen wir im vierten Buch Mose wie das Volk Israel unterwegs ist. Und in der Mitte ist die Stiftshütte, die Ort der Gegenwart Gottes, umgeben von Wolken und der Feuersäule. Und immer wenn die Wolken-Feuersäule sich lagerte, dann blieben sie liegen, dann bauten sie das Lager ringsherum auf. Und wenn sich die Wolken-Feuersäule hochhob, dann folgten sie der Säule nach. Oh, Gott hatte seine Treue und seine Macht erwiesen. Und dann kannst du nachlesen, Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen und wenn du vierte Buch Mose gelesen hast, Numeri, immer wieder, immer wieder, immer wieder und das Volk wehklagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht ging. Ich weiß nicht, wie oft das da steht, 20, 30, 40 Mal, sie murrten das, so schreibt Luther das. Aber eigentlich heißt es, sie wehklagten, sie be beklagten sich, sie klagten gegen Gott. Oh, uns geht es so schlecht. Und rein faktisch, da gab es wirklich Punkte. Das Essen, ja, da hatten sie sich dran gewöhnt, an das Manner. An die Wunde hatten sie sich gewöhnt. Wachteln gab es. So viel, dass sie kaum noch essen konnten. Sie hatten Wunder über Wunder erlebt. Sie sahen das Feuer, sie sahen die Herrlichkeit Gottes. Aber eigentlich sahen sie nur das, was nicht gut war, sie klagten und beklagten, sie klagten und beklagten und wehklagten, sie klagten und beklagten und wehklagten sich. Und sie murrten. Und Gott wurde zornig darüber. Jedes Mal, wenn sie es taten, Gott wurde zornig. Und dann gab es noch was anderes. Da gab es ein fremdes Volk. Das wird da ja das Pöbelvolk genannt. Und... Da steht, es war lüstern geworden. Und damit war nicht sexuelle Lüsternheit gemeint, dieses alte Wort. Sondern was gemeint war, sie waren nur noch ausgerichtet auf das, was sie sich sehnlichst wünschten. Und Gott wurde zornig darüber Das weißt du ja, man kann das sein. Man kann so ausgerichtet sein, was man sich wünscht. So ausgerichtet, dass man hinter, wenn man es nicht bekommt, frustriert ist. Und Gott anklagt und sich beklagt und wehklagt. Und das ist Murren. Wenn wir nicht auf die Wünsche Gottes ausgerichtet sind, wenn wir nicht ausgerichtet sind auf das, was er möchte mit uns, und dann kamen sie zu Mose hin, Aaron und Miriam. Und eigentlich war der Vorwand die Frau des Mose. Ich weiß nicht, was sie zu Mose hatten da, diese kuschitische Frau, die Mose schon vor langer, langer Zeit vorher geheiratet hatte. Ihr kennt die Geschichte. Er lebte in der Wüste. Sein Schwiegervater, Jitro war mit ihm zusammen und er heiratete. Hier wird sie die kuschitische Frau genannt. Aber eigentlich hatten sie kein Problem mit der Frau. Das ist oft, weißt du, wenn man innerlich so sauer ist und aufgebracht ist gegen andere, dann bringt man so Vorwände vor, die eigentlich gar nicht die eigentlichen sind, sondern eigentlich hatten sie ein Problem mit Gott selbst. Es war ein Problem mit ihrer Minderwertigkeit. Wir sind doch auch jemand. Mose, zu uns spricht doch Gott auch. Warum spricht denn Gott noch zu dir? Mose hat das nie gesagt, dass der Herr nur zu ihm spricht. Aber sie haben es ihm untergeschoben. Der Herr spricht doch auch durch mich. Sie klagten und weglagten und mochten und rebellierten gegen Gott. Und Miriam, wird durch ihr Mohren aussetzt sich ihr Klagen, Anklagen, Wehklagen, aussätzlich. Es, und du kannst danach lesen, dieses Wort, das hat mich geschockt. Vers 14 und Vers 15, Kapitel 12, Hitte Mose, dass Gott sagt, es wäre so, als wenn der Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte. Gott hat das nicht gemacht, weil er sie liebt. Aber sie wurde aussätzlich. Und Mose schrie zum Herrn, Herr, heile sie! Und der Herr sagte, okay, sieben Tage am Rand des Lagers. Und da war diese Frau Gottes, die das wunderbare Lied geschrieben hatte, diese Glaubensfrau, da war die Schwester des Mose, eine der Leiterinnen, da war sie auch am Rand des Lagers, draußen, isoliert. Am Rand. Wo Rebellion ist, Ihr Lieben, da fängt das immer mit dem Murren gegen Gott an. Und Leute, wie schnell sind wir dabei. Wir sehen die Wunder Gottes. Wir erleben Gottes Herrlichkeit. Wir könnten erzählen, was Gott alles an Guten in uns getan hat. Und wie schnell sind wir dabei, mit unserem Mund uns selber zu richten. Wir klagen und wehklagen und klagen an Klagen Gott an, klagen uns an. Wir klagen und wehklagen. Um uns über all die Dinge, die nicht da sind. Und eigentlich murren wir schon gegen Gott und merken nicht, wie wir Aussätzige geworden sind und schon am Rande des Lages gelandet sind. Kein Wunder, dass wir diese vertraute, Liebesbeziehung zu Gott nicht haben, obwohl sie Gott für dich hat, obwohl er sie vorbereitet hat, obwohl der Preis bezahlt ist, ist alles im Begriffen, alles da. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte Lukas 17, 11 bis 18. Weil die Geschichte ist ein Bild, wie du in eine Vertraute und in intime Beziehung zu Gott kommen kannst. Wir verstehen jetzt, wer diese zehn Männer sind. Für mich sind sie ein Bild für Menschen, die am Rand des Lagers stehen. Sie waren Aussätzige, hatten Lepra, sie mussten außerhalb des Lagers sein. Und Jesus kam durch dieses Dorf, kannst du nachlesen, und sie sahen Jesus von ferne. Sie durften nicht zu ihm hin. Und vielleicht bist du das. Vielleicht. Vielleicht bist du das, weil wenn du darüber nachdenkst, lebst du vielleicht christlich und glaubst auch irgendwie an Jesus und an Gott, aber du hast keine intime Beziehung, keine Herzensbeziehung zu Jesus. Und das isoliert dich. Und deswegen fühlst du dich wie am Rand, Du hast das Gefühl, du kommst nicht da mitten rein. Du bist irgendwie isoliert am Rand des Lagers. Und vielleicht gilt das auch für dich, dass da etwas in dir aufsteht gegen Gott. Du bist so jemand, der eben wie das Volk Israel und wie Miriam murrt und klagt und sich beklagt und aus dem Beklagen kommt ein Anklagen und aus dem Anklagen kommt ein Wehklagen und das ist das Selbstmitleid. Vielleicht bist du das da am Rand. Mit dieser unheilbaren Krankheit. So wie bei Naemann, schau mal, dieser Aussatz, Sünde ist eine unheilbare Krankheit, es ist wie Krebs. Du kannst das nicht heilen. Aber Gott kann. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und das Mittel gegen Sünde... Jesus, Jesus am Kreuz, du kommst zu ihm hin und bittest ihn um Vergebung und wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und wenn du hier bist und dein Leben ist voller Schuld und voller Sünde und voller Aussatz und voller Krebsgeschwür und du hast dich bis jetzt noch nicht getraut darüber zu sprechen, du kommst zu Jesus und er ist treu und gerecht, dass er die Sünden dir vergibt. So, ich habe die beste Botschaft für dich. Die beste Botschaft ist, dass Jesus gekommen ist und er sein Leben gegeben hat. Er hat einen Bund gemacht mit seinem Blut. Er ist ans Kreuz gegangen für dich, damit du leben kannst. Damit du eben nicht mehr am Rand des Lagers leben musst. Er ist der, der Unmögliches möglich macht. Er ging für dich ans Kreuz, damit du verstehst, dass er dich liebt. Damit du von dem Aussatz der Sünde und der Rebellion und Stolz oder den Glaubenskiller der heutigen Zeit, wie sie auch immer aussehen, damit du frei wirst durch sein Blut. Weißt du, es ist sehr leicht, eine vertrauensvolle und intime Beziehung zu Gott zu bekommen. Du musst nur die richtigen Schritte gehen. Und die siehst du hier bei den zehn Aussätzigen. Das sind die Schritte, die sie gegangen sind. Und wenn du hier bist und du empfindest und siehst, ich bin eigentlich einer von denen und ich bin da eigentlich an dem Rand des Lagers und ich möchte zu Jesus kommen, ich will so nicht mehr leben. Der erste Schritt ist ganz einfach, sie erhoben ihre Stimme und riefen Jesus an. Sie haben einfach geschrien, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Sie haben nicht einfach irgendeine... Glaubensformel gesprochen, einfach so, wie sie waren. Sie erhoben ihre Stimme. Der zweite Schritt, sie hörten sein Wort. Jesus sprach zu ihnen. Und er sagte zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Sie hörten seine Stimme. Das erste ist, Du erhebst deine Stimme. Das Zweite, sie hörten sein Wort. Und du hörst das Wort Gottes gerade. Dieses Wort dich trifft. Dann ist das das Wort der Rettung. Dann ist das das Wort der Heilung. Das ist das Wort, das sich verändern wird. Und der dritte Schritt. Wenn sie jetzt stehen geblieben wären, wäre alles umsonst gewesen. Wenn sie da am Rand des Dorfes stehen geblieben wären und nicht zum Priester gegangen wären, alles wäre umsonst gewesen. Das heißt, sie waren gehorsam. Sie gingen hin und mit jedem Schritt, den sie gegangen sind, da fiel eine Last von ihnen. Und mit jedem Schritt, den sie gegangen sind, da sahen sie mit ihren einen Augen, wie das Krebsgeschwür weniger und weniger wurde. Weil sie gehorsam waren. Die Bibel nennt das Gehorsam des Glaubens. Wenn du hier bist und möchtest Jesus begegnen und du bleibst an deinem Platz sitzen, dann wird das kaum gehen. Es ist der Glaubensschritt des Gehorsams. Wenn du hier bist, bist du zum ersten Mal da und du hast keine vertrauensvolle, intime Beziehung zu Jesus und ganz gleich wie fromm oder nicht fromm bist und du bleibst einfach da, wo du bist. Wie soll Jesus dir begegnen können? Jesus begegnet immer da, wo wir im Glauben gehorsam sind. Und das Vierte ist, und sie wurden rein. Sie wurden geheilt. Sie kamen beim Priester an und der Priester erkannte sie nicht. Neun wurden geheilt. Und sie gingen und waren begeistert. Ich weiß nicht, wie lange sie geheilt geblieben sind. Man hörte nie wieder was von ihnen. Aber da war einer. Und hör genau zu. Dieser eine, der suchte die Beziehung zu Jesus der ist nicht einfach losgedüst und losgegangen und hat sich gefreut, mal ein Wunder erlebt zu haben, sondern er wollte eine Beziehung. Und so kannst du nachlesen, wie er zurückgekommen ist. Und er pries Gott. Und du kannst nachlesen, er kehrte um. Das war der erste Schritt. Und er trat in den Bund ein. Er sagte, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich Kehre um zu dir. Und er pries Gott und dankte ihm. Das heißt, er änderte seine Reden und sein Sprechen. Und er wurde zu einem Mann des Glaubens. Jesus sprach zu ihm, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind die neun? Hat ich sonst keine gefunden, der wieder umkehrte? Ja, wir müssen umkehren, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Umkehren heißt anders zu leben. Umkehren heißt von meinem Leben, wie ich vorher gelebt habe, radikal, mich umzudrehen und so zu leben, dass es Gott gefällt, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dir Geholfen. Und eigentlich steht da, dein Glaube hat dich gerettet, hat dich gesund gemacht, hat dich bewahrt, hat dich heil gemacht. Es ist der Glaube, nicht mehr am Rand stehen zu bleiben des Lagers. Komm, lass es mal aufstehen, weil ich möchte für die beten, die wissen, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Ich glaube, dass heute für dich die Stunde Gottes ist. Und das Entscheidende, was der Herr tut, das ist dein Schritt des Glaubens. Das ist das, was in dir passiert. Und ich möchte sagen, egal zu welcher Kultur du gehörst, egal zu welcher Nation du gehörst, ganz gleich wie du geprägt worden bist, ob christlich oder nicht christlich, der Herr möchte, dass du eine vertrauensvolle, intime Beziehung zu ihm hast. Das ist das, was dein Leben prägt und verändern wird. Und er möchte, dass du ihn kennenlernst, du kannst das nur durch Jesus haben. Du bist geschaffen dafür. Und aus dieser Beziehung verstehst du nur, was Jesus getan hat. Nur so kannst du diesem Bund eintreten. Und ich möchte dir die Frage stellen. Wenn du hier bist du möchtest diese Beziehung haben. Du merkst, das bin ich. Ich möchte nicht nur Religionen leben, sondern diese vertraute Herzensbeziehung. Dann rufe ich dich gleich. Auch wenn du hier bist und du lebst so wie ein Aussätziger. Du merkst, das ist an dir. Vielleicht dieser Glaubenskiller des Zeitgeistes, aber vielleicht ist es dein Klagen und Anklagen und Wehklagen, deine Rebellion gegen Gott. Dann komm zu ihm. Oder du bist hier, und du bist am Rand des Lagers und du sollst wissen, Jesus ist hier heute. Jesus ist hier. Du bist am Rand des Lagers und du, du weißt, Jesus ist hier und du willst ihm begegnen, du willst zu ihm hinkommen dann bleib da nicht stehen, sondern geh die Schritte. Du hörst sein Wort. Und Du brauchst nur aufzustehen und hinzugehen, so wie sie zum Priester gegangen sind und sagen, "Hier bin ich. Und während du gehst, wird Jesus kommen und dein Herz berühren und dir ein neues Herz, und einen neuen Geist geben. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte bitten, dass wir die, alle die Augen schließen. Und dann möchte ich für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du uns den Weg freigemacht hast, dass wir eine herrliche und wunderbare Beziehung zum Vater haben können. Eine Beziehung voller Vertrauen und Liebe. Eine Liebesbeziehung, eine vertraute Herzensbeziehung zu dir. Und ich danke dir, Herr, dass du alles vorbereitet hast am Kreuz von Golgatha, durch die Macht deines Blutes, dass wir zu dir hinkommen können, so wie wir sind. Und ich lade dich ein, da wo du am Rand des Lagers stehst und du sagst, ich möchte heute zu Jesus kommen. Du sagst, ich möchte nicht mehr isoliert sein. Ich möchte nicht mehr voller Sünde sein. Ich möchte nicht mehr wie ein Aussätziger am Rand des Lagers sein. Ich habe das Wort Gottes gehört. Und wie diese Aussätzigen möchte ich nicht nur einfach Heilung, sondern ich möchte Berührung, ich möchte Vergebung, ich möchte Erlösung, ich möchte Rettung haben. Ich komme zu Jesus. Wenn das bei dir ist wenn du nicht mal am Rand des Lagers stehen bleiben möchtest, dann rufe ich dich jetzt. Und wenn das bei dir ist, dann heb doch ganz schnell deine Hand. Du sagst, das bin ich. Das bin ich. Dann heb einfach deine Hand hoch.